0: Sound of Freedom, ah oui, avec l'accent, un film sorti aux USA le 4 juillet, fête de l'indépendance d'ailleurs, et qui a créé la surprise au box-office aux états unis Quasiment personne ne s'y attendait. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui Eh bien parce qu'il est en France, dans nos salles depuis le 15 novembre, donc c'est tout frais, tout récent, voilà, après avoir convaincu une société de le diffuser. En l'occurrence, je vais la citer, la société, il s'agit de Sage, S-A-G-E, je crois, la même société qui diffuse The Chosen. Hein, je renvoie notre audience à une précédente émission, émission sur The Chosen, voilà. Alors, pourquoi on en parle Eh bien, parce que la sortie de ce film aux états unis en France, suscite là-bas et ici des critiques et des controverses. Voilà, pourquoi s'en priver, à tel point que le sujet central de ce thriller documentaire, eh bien, pourrait presque passer à la trappe. Et le sujet central, ce sont les réseaux de pédocriminalité. Criminalité. Voilà. Alors, en tant que chrétien, pas tout à fait crétin, voilà. Dans quelle mesure a-t-on raison de penser que ce film est victime d'un certain bannissement, d'une certaine ostracisation Ostracisation, voilà, merci Bravo. beaucoup pour votre Bravo. tolérance Bravo. Et dans un instant, eh bien, voilà, euh, on va vous demander votre avis sur la question et tout de suite un tour de table flash duquel est exemptée Anita, puisque c'est elle qui se confesse aujourd'hui, quand le sujet est arrivé dans ta boîte aux lettres. Benoît, qu'est-ce que ça t'a fait et quelle est ta position ce soir
1: Alors, moi, je me suis dit, bah, c'est un sujet qui est quand même euh, assez lourd. Ah ouais Oui, okay. légèrement. Ah, le sujet du film, tu veux dire Non, le sujet du film. Oui, oui ok. Sûr, pas, pas ouais, ouais, non, là. je pensais <rire> l'angle... Euh, après, je me suis dit, tiens, on rajoute une petite dose de complotisme là-dessus, ça va être bien marrant. Okay. Et ce que j'ai trouvé le plus original, c'est de voir qu'il y avait des médias qui avaient quelque chose à dire sans avoir vu le film.
0: Ok, très bien. Et voilà. alors moi, euh, à vrai dire, pour être tout à fait euh, honnête, ça va dire que d'habitude je ne le suis pas, bien sûr, euh, le sujet est venu doubler au dernier moment un autre sujet potentiel, la marche contre l'antisémitisme. Et voilà, donc euh, je préviens tout de suite que je vais être légèrement complotiste aujourd'hui. Et dans un instant, voyons voir si elle aussi, elle est peut-être complotiste, c'est la confession de Anita.
2: Alors... Je dois le confesser, euh, je ne sais pas si la polémique autour du film Sound of Freedom vaut la peine de s'y arrêter plus que le temps de nos quelques courts échanges. Ah bon, parce que sinon t'es en train de...
0: Non, on fait quoi
2: là <rire> Alors
0: pourquoi Elle est pénible.
2: Mais oui, tout à fait, j'aime ça. <rire> Alors, aller voir un film inspiré d'un fait réel, bon, ça c'est plutôt attractif, ok. Euh, découvrir l'histoire d'un homme qui a eu probablement une attitude engagée, voire héroïque, ça conduit à réfléchir sur ses propres réactions. Le trafic d'enfants, le sujet du film, ça c'est un sujet grave et important. Les films, parfois, peuvent être utiles au débat politique. Alors, qu'est-ce qui cloche selon moi eh bien, ce qui cloche, c'est qu'on y ajoute ou surajoute un paquet de sauce, comme dans un kebab ou un hot-dog à volonté. Alors, l'auteur du fait réel, il est mormon. Hop, une couche de ketchup. L'acteur principal qu'il incarne est proche d'une mouvance conspirationniste. Allez, une couche de mayonnaise. Et le diffuseur du film est connu pour ses productions en lien avec le christianisme. Alors, un peu de moutarde, un peu de poivre vert et pourquoi pas du piment Là-dessus, vous ajoutez une dose de poil à gratter avec l'intérêt signalé de Donald Trump pour le film. Et vous emballez le tout dans un soupçon de promotion de théories complotistes et d'extrême droite. Et voilà de quoi alimenter quelques articles de journaux. Alors ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas à quoi je fais allusion, Benoît, tout à l'heure, va tout vous expliquer. À l'origine, j'avais quelque chose de mangeable avec ce film. À la fin et toutes ces sauces, j'ai quelque chose qui risque de me donner la nausée, voire des aigreurs d'estomac. Alors, je peux décider de retirer au maximum le trop-plein de sauce, ben, il en restera toujours quelque chose. Je peux aussi décider que je n'en ai rien à faire des complotistes, et que j'irai voir le film rien que pour le film. C'est connu, les plats transformés, ce n'est pas bon pour la santé. Alors, finalement, est-ce que je vais y aller ou pas voir ce film Aujourd'hui, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je ne passerai pas au stand des sauces. Anita.
0: Eh bien, eh bien, il a été annoncé, Benoît, comme quoi celui-ci allait nous éclairer. Eh <rire> bien, la pression monte. Benoît, <rire> fait et contexte, avant qu'on se pose ensemble quelques questions.
1: Eh bien, le film est sorti en juillet aux états unis Alors... Il sort demain en France, parce qu'au moment de l'enregistrement, bah, c'est la veille. Euh, donc, on ne l'a pas vu. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas nécessairement le film, mais plutôt la polémique qui est autour.
0: Oui, bien recadré. Car, euh,
1: il fait l'objet de beaucoup de controverses en France et outre-Atlantique. Alors, de quoi traite ce film Du réseau de pédocriminalité dans le monde. Il est inspiré de l'histoire vraie d'un ex-agent fédéral américain qui a fondé une ONG pour retrouver des enfants victimes de ces réseaux, notamment en Colombie. Alors, qui sont les protagonistes L'acteur principal est Jim Caveziel C'était l'acteur vedette du film La Passion du Christ il y a quelques années. Ah, Mel Gibson. Exactement, okay. c'est lui. Euh, la maison de production est Angel Studios, la même qui a produit la série The Chosen sur la vie de Jésus. Et en France, le film est distribué par la maison de distribution Sage, S-A-J-E,
0: ah, qui bien est de spécialiste
1: des films basés basé sur la foi.
0: Il le paiera après hors ah. antenne.
1: <rire> Alors, pourquoi euh, ça fait la polémique bah, Aux états unis le film a été rapproché du mouvement complotiste QAnon à cause de son sujet autour de la pédocriminalité et de l'acteur principal. Alors, Qu'est-ce que ce mouvement Pour la faire courte, c'est un groupe de personnes qui croient en des thèses dites complotistes, comme par exemple le fait qu'il existerait au niveau international un réseau de pédocriminalité dirigé par des élites pédophiles et satanistes qui utiliserait le sang des enfants pour ne pas vieillir. Mmh. En ce qui concerne l'acteur principal du film, Jim caveziel c'est une personnalité qui fait polémique parce qu'il est proche du mouvement QAnon et ne s'en cache pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le film en lui-même ne fait pas du tout mention de ce mouvement ou des théories qu'il défend, que ce soit explicitement ou implicitement. Ce sont bien les médias, les politiques, qui ont créé cette controverse autour du film. Les médias français précisent même qu'ils n'ont pas vu le film, mais ils alimentent tout de même la polémique. Ok, très bien.
0: Alors, moi, c'est plutôt sauce blanche à en règle générale, pour le donneur. Mais la première question qu'on va se poser, y a-t-il autour de ce film, donc, Sound of Freedom, un délit de fréquentation Et si oui, est-ce que vous trouvez que euh, cette fête de certains médias recherche la petite bête euh, C'est partagé sur l'ensemble des productions qui peuvent débarquer dans nos cinémas Ou en fait, c'est toujours un peu sur les mêmes... Euh, qu'on tire, euh, voilà. Euh, Benoît, comme tu viens de parler, je te laisse te reposer un petit peu. C'est hein voilà. et, euh, et puis, euh, Anita, ta réponse à cette question, y a-t-il un délit de fréquentation concernant ce film
2: Alors, délit de fréquentation, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de changer Parce que je crois qu'effectivement, il y a du changement dans la manière parfois de traiter euh, certains films. Euh, et je me dis, ben, les scandales euh, lors de sorties de films, on en a toujours eu, ça a toujours existé. Mmh. Ah, les, les premiers datent de 1930, <rire> voilà. Et maintenant, ce sont des films qui font partie euh, de, 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 des classiques. Je me souviens de films tels que « L'Exorciste » ou « Orange mécanique » qui ont marqué l'opinion publique par leur violence. Bon. Donc, on a toujours eu euh, des temps comme ça euh, de critiques et de polémiques. Mais il me semble que la différence à laquelle on assiste actuellement, c'est qu'il y a un glissement. C'est-à-dire qu'il euh, me semble qu'avant, c'était plutôt le film en lui-même qui posait problème. Okay. Tandis que là, c'est plutôt des personnes en lien avec le film ou des intentions prêtées au film. Oh. Et je reprends l'exemple euh, du film « J'accuse » de Polanski, sur lequel on avait fait une émission en son temps.
0: Waouh Effectivement
2: où, Effectivement, on avait eu des manifestations, puisqu'au moment de la sortie du film, alors que le film était considéré étant de qualité... Euh, le, 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 comment dire, le réalisateur était accusé de, de viol et il y a donc eu des manifestants qui venaient décourager les, les spectateurs d'assister à la séance. Okay. Donc voilà, je pense qu'il y a, je ne sais pas si c'est un délit d'opinion, mais je pense qu'actuellement, on juge moins le film, mais plutôt les personnes autour du film.
0: Ok, super prise de, de recul et de distance. Benoît, ta réponse
1: J'aime beaucoup en effet euh, cette ce point de vue. Euh, moi, c'est vrai que le mien, j'ai l'impression qu'il y a quand même certains mouvements, certains partis politiques, une certaine manière de penser qui est euh, mise au banc de la société, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les réseaux sociaux. Il euh, y a des cibles qui sont parfaites. Euh, les chrétiens s'en prennent un peu, l'extrême droite s'en prend aussi. Il euh, y a la gauche, l'extrême gauche, ils font pas mieux, mais j'ai l'impression que il bah, y a une impunité qui est là. Euh, je, je pense en effet qu'il y a un délit de fréquentation pour pour certains certains groupes sociaux mmh. et ce film. Euh N'échappe ah, voilà, même s'il si peut y avoir
0: une évolution. Ma réponse à la question, évidemment, je trouve que la question, on démarre, on démarre tranquille et hein, relativement simple. Pour moi, il y a clairement un délit de fréquentation et j'encourage notre audience, puisque c'est ça notre objectif, à être mature dans la façon de consommer euh, des infos, y compris par rapport à nous, euh, bien sûr, même si vous pouvez nous faire confiance. Et là, je me suis noté, hein, délit de fréquentation, tu en as déjà cité dans ta confession, donc on cite du Trump, du QAnon... Euh, on dit qu'il y a un article à un moment donné dans la revue de presse qu'on a bossé, hein, que Sage c'est un distributeur très religieux je cite okay, conservateur, complotiste, extrême droite et même qu'Aviesel serait un catholique intégriste je cite, hein, ouvrez les guillemets et puis alors, euh, euh, comme quoi il y a vraiment un délit et une recherche d'influencer le lecteur avec des mots, j'ai repéré dans les nombreux articles que nous avons préparés des termes très connotés les ouailles oui. Les ouailles, mmh. ok euh, Ils sont malins, ils font mmh. du marketing agressif. Tout ça, je le retire, j'ai des guillemets, des articles, ok Donc, il y a tout un vocabulaire et une phraseologie. Euh, voilà, tout d'un coup, le marketing deviendrait agressif hein, et des choses qui sont normales pour promouvoir des œuvres, ici, ne euh, le sont pas. Voilà. Et quant à la question « est-ce que c'est équilibré ?», tu y as répondu. Moi, je ne pense pas. Je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des cibles un petit peu euh, faciles et qu'on cherche la petite bête sur euh, des sujets ou euh, sur des milieux, euh, du coup, sur lesquels on jette tout de suite euh, l'opprobre. Voilà pour la première question. La deuxième question. Du coup, en tant que croyant qui essaye de consommer intelligemment des sources d'informations, est-ce que définitivement, Alors, je ne sais pas si c'est définitif, mais... Je peux essayer, moi, en tant que croyant, de commencer à avoir l'habitude que certaines, certains supports ont clairement une ligne récurrente, idéologique, euh, éditoriale, à minimum, évidemment. C'est normal qu'on ait une ligne éditoriale qui serait, de toute façon, plutôt d'un côté, plutôt de l'autre, et où on taperait toujours sur un petit peu les mêmes. Ou est-ce que, en fait, bah, ça dépend des médias Est-ce qu'on peut faire un espèce de panel euh, des différents supports que, vous et moi, on peut consommer, notamment pour préparer cette émission
1: tu veux qu'on fasse une liste ou tu veux qu'on dise... <rire> ouais, moi, liste, je me suis, <rire>
0: fait, moi, je me suis fait une liste. Tu peux répondre déjà à la question. Et euh, oui, effectivement ou non, Philippe, ça dépend vraiment des supports. Alors,
1: je n'ai pas de liste précise, mais okay. c'est évident qu'il existe euh, différents médias qui vont avoir euh, des opinions euh, différentes, des points de vue différents okay. sur une même vérité. Euh, bah, par exemple, Arte, euh, c'est euh, euh, un ah, média les... qui est euh, plutôt de gauche et pro-européen. CNews, ils sont plutôt très à droite. Euh, et puis... Disney, dans les derniers temps, bah, ils sont devenus quand même vachement woke. Donc, bah, il
0: ouais, ah, y a quand même des lignes, des tendances auxquelles des on doit être sensible qui
1: et il faut, il faut qu'on sache avec quelles lunettes. Euh, le média est ah, en train de nous montrer la vérité
0: super, ok mm -hmm. ah, on, moi, je me sens beaucoup plus mature là. Euh, <rire> non mais sérieux, ah, à ouais. quelle lunette faut regarder, ouais, et Puis à la limite qu'on soit d'accord ou pas que la ligne, mais en tout cas être conscient qu'il y a une subjectivité ou un parti pris et puis voilà, mm -hmm. moi c'est pas un problème Anita, sur cette question, avant je... que moi je donne ma petite liste je,
2: je crois <rire> qu'en fait, la plupart des gens euh, sont conscients que euh, derrière un média, il y a souvent une ligne politique ou une doctrine ou une manière de voir la vie bon. euh, la difficulté, c'est que les médias se démultiplient et okay. euh, que ça nécessiterait, en fait, d'analyser parfois euh, certains d'entre eux pour essayer de comprendre comment ils se positionnent, parce que mmh. ce n'est pas toujours aussi euh, évident que ça. Okay. Euh, L'idéal serait de, est de pouvoir croiser des sources d'informations. Mais après, c'est la question du temps. Ouais. Bon. Euh, et puis, je pense qu'il y a aussi peut-être à lutter contre soi-même, parce qu'on va peut-être tendanciellement vers les mêmes endroits. Euh, on va lire ou écouter ce qu'on a envie d'entendre. Bon. Euh, alors je pense qu'en tant que chrétien, euh, on ne peut pas tout savoir, ça c'est clair, on est comme tout le monde, on ne peut pas tout comprendre, c'est normal. Mais je pense qu'il faut en tout cas qu'on soit sobre dans notre manière de retransmettre parfois euh, des avis, des opinions, okay. euh, en se disant, est-ce que ça je suis bien sûr de le penser moi-même, ou est-ce que moi-même je me fais influencer par quelqu'un d'autre mmh. Est-ce que je suis sûr de l'information que je transmets euh, voilà, je pense que okay. ça fait partie un peu du biais. Je pense biais que ça bah.
0: s'appelle un mmh. biais de confirmation. Oui, hein, ça. Ça. Voilà. Merci mmh, beaucoup. Ouais. Wow, en neurosciences, <rire> l'être humain a <rire> tendance à aller sur des sources sur lesquelles il valide ce qu'il pense Tout déjà fait, au préalable. Ouais. C'est très confortable. Il n'y a rien d'anormal à, à ça. Alors moi, je suis fait quand même un parce que vous savez, j'ai l'habitude hein, de regarder les supports. Voilà, a, à travers les taux qu'à à travers les flashs, il y a clairement des lignes récurrentes. Hein, donc si vous êtes... Euh, euh, croyants et de droite ou franchement à droite, Télérama, c'est pas des potes, Libé, c'est pas des potes euh, Rolling Stones, c'est pas des potes Brut, c'est <rire> pas des potes Combini, c'est pas des potes Voilà. Alors si vous voulez vous faire un peu du bien, de temps en temps vous allez sur Le Figaro, toujours si vous voulez pas vous faire taper dessus pour des lignes type droite ou, euh, ou chrétienne, valeur actuelle euh, évidemment euh, Marianne, euh, assez difficile à classer voilà, Marianne une ligne éditoriale qui est mmh. pas évidente, donc euh, il me semble assez équilibrée et puis, à noter aussi que, par exemple, j'ai fait une recherche Google sur ça, of Freedom sortie en France. Il y a des absences aussi médiatiques. Oui. Il y a des absences. Hein. C'est pour ça, que le thème aujourd'hui, c'est est-ce que c'est banni le film Rien dans la croix. J'ai rien vu. Un article, peut-être. Rien dans la vie. Et rien sur ces news. <rire> tu oh. citais. Ouais. <rire> voilà. Ça va Oui, alors pourquoi rien sur ces news Parce que, 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 que j'ai oublié tout vrai, à l'heure, <rire> parmi les mots un peu épouvantail, <rire> « Bolloré. Hein, dans un article, mmh. il cite « Ouais, euh, la société sage euh, est subventionnée ou soutenue par euh, quelqu'un de la famille Bolloré. » Voilà, le milliardaire euh, très à droite, très conservateur, très breton. Voilà,
2: dans un instant... C'est pas un tort d'être breton, hein
0: Merci. Hein. Non, c'est ce que disent... Euh... Oui, non, <rire> non, moi, je... non, mais effectivement... Oh, 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 oh. Hey, dans un instant, les questions <rire> les plus spirituelles. On vient de Allez. breton. Hein. <rire> En tant que croyant, du coup, est-ce qu'il faut qu'on devienne un petit peu euh, paranoïaque par rapport à une tendance, peut-être qui a évolué, c'est ce que tu défendais comme thèse, Anita, d'ostracisation, en tant que croyant cette fois-ci Benoît
1: Paranoïaque, non, okay. parce que dans la paranoïa, il y a, à mon sens, une certaine perte de contrôle.
0: Oula, ça devient technique, là Il <rire> <rire> faut voir le regard qu'il a fait <rire> wow. Nous avons invité un expert
1: <rire> Je dirais plutôt qu'il faut être attentif. Okay. Il ne faut pas, je pense, te dire qu'il y a euh, des, des enjeux spirituels partout, pardon Philippe, mais euh, je pense qu'il y, <rire> y, a, y a des moments où il y a des enjeux spirituels, il y a des moments où ce n'est absolument pas le cas et où on va juste soi-même s'égarer okay. dans un mauvais chemin et okay. perdre un peu le, bah le, le bon chemin à suivre en allant euh, dans, creuser dans des théories complotistes qui n'en finissent jamais.
0: Ok, très bien, ça mérite d'être clair euh... Anita ben,
2: Je pense qu'il faut quand même qu'on qu ne soit pas naïf et qu'on qu garde à l'esprit que, euh, que le bien et le mal co cohabitent dans notre monde. Voilà, déjà la base. Euh, et qu'il y a des moments où dire, certaines opinions vont être valorisées, certains principes, certains critères. Donc, à certains moments, ben, peut-être que la manière de voir du, des chrétiens va être mise en avant. Puis, à d'autres moments, euh, on va être considéré comme des conservateurs, comme des gens un peu refermés. Et puis, dans d'autres cas, ben, c'est parfois l'islam qui va prendre des coups, etc. Voilà. Donc, je pense qu'il faut relativiser okay. et intervenir. Ben, parfois, il faut pouvoir... La Bible nous dit de, de dire la vérité dans l'amour et la tranquillité. Donc, il y a parfois des moments où il faut prendre la parole et parler, dire ce qu'on en pense, peut-être euh, dire le contraire de ce qui vient d'être dit. Peut-être que dans d'autres cas, il faut aussi laisser passer et se
0: taire. Laisser passer euh, et se taire. Mmh. Euh, concrètement, ma réponse à la question, sur ce film, franchement, et sur euh, sa sortie en France, en Europe, je hurlerai pas au loup. Mmh. Hein, non, parce qu'il y a eu euh, sur les réseaux, ouais, euh, c'est parce que c'est un film soutenu par une société chrétienne, que du coup, il y a eu des bâtons dans les roues. Euh, si on lit un peu les articles, c'est plus des raisons euh, peut-être commerciales, de déboucher. C'est un film qui est sorti il y avait déjà quelques temps, mais qui est resté un peu dans les cartons, qui est ressorti. Donc voilà, il faut raison garder. Moi, je pense, voilà. je ne verrai pas tout de suite des attaques malignes pour empêcher le film. Voilà, ça, c'est mon côté prudent. Mmh. Je ne je... sais pas le seul, j'ai dit que ce serait un peu complotiste ah. quand même.
1: Ah.
2: Alors, est-ce que je, pour, Oui, pour non, vas-y. Pour étayer ton côté prudent avant que tu ne sois complètement complotiste.
1: Avant que tu bascules. <rire> Moi, j'allais étayer l'autre côté.
2: <rire> ah, ben alors, chacun son truc. <rire> okay. Moi, je voulais Putain. juste citer un proverbe de la Bible qui dit Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise.
0: Ok, très bien. Alors, mon côté un peu plus quand même euh, pas naïf, c'est par rapport au sujet. Donc, euh, la pédocriminalité. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher quand même de voir des enjeux spirituels. Mm
1: -hmm je n'ai pas dit qu'il n'y en avait jamais. Non,
0: non, tout à, fait, tout à fait. Voilà. Parce que en tant que croyant, l'énergie sexuelle, qui est une énergie formidable et à mon avis créée et voulue par Dieu et qui est une énergie très bonne, euh, de tout temps euh, a été détournée à un moment donné. Et notamment, euh, donc la perversion sexuelle est largement euh, euh, est jugée comme étant une abomination dans la Bible. Et le sort aux enfants, hein, les sort aux enfants, je, je crois que c'est dans l'Ancien Testament où il y avait un dieu auquel on, auquel on sacrifiait les enfants, c'est pas Moloch euh, Moloch. Moloch Tout à hein, fait. Euh, ouais, voilà, il ouais. y a Baal en gros, il y a Moloch. Et là, je crois que la Bible, elle est assez radicale, très très raide sur le. Ce que vous faites aux enfants. Donc oui. là, je me demande s'il n'y a pas quand même un enjeu spirituel sur la perversion de l'énergie sexuelle et en plus avec des victimes qui sont des enfants. Qu'en pense la prophétesse en chef Il y a quand même. Alors je ne sais pas si c'est le même contexte, mais euh, il, si quelqu'un fait du mal à un petit, il vaudrait mieux qu'on lui mette une meule autour du cou. Euh, voilà, donc il est très dur, Jésus. Hein.
1: Je, je pense que ça va aussi en lien avec le développement de l'individu. Un ouais. enfant n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir émotionnellement encaisser qui est en train de se passer ouais. dans la pédocriminalité, là où quelqu'un d'adulte, même si c'est euh, tout aussi euh, terrible, aura plus d'outils dans sa construction d'individus pour pouvoir euh, mieux réagir ou moins mal réagir. Okay. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a une emphase qui est faite sur, euh, sur les enfants.
0: Un complément sur... Euh... Par,
2: par rapport à, aux enjeux spirituels... Ouais,
0: euh... Avant qu'on clôture, avec oui. une dernière question de bouclage.
2: Tu, 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 as, tu, tu as raison, j'ai à dire qu'il y, y a toujours <rire> un, un enjeu spirituel derrière ça. Mais j'ai vraiment l'impression que sur ce film-là, moi, je, je, je reste sur ma position qui est de dire « mais laissons tomber tout le blabla autour, allons voir le film ». Et euh, C'est plutôt à développer notre conscience jour après jour et de voir aussi ce qu'on peut faire chacun voilà, okay. mettons de côté les,
0: les Très bien. Alors, dernière recommandation <rire> pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, quel conseil on peut donner à notre audience hein, qui, qui cherche à être mature dans son rapport à l'actualité La Bible d'une main et le journal de l'autre, comme disait, un, je crois, un théologien, il me semble. Alors, quel conseil on peut donner Allez, Anita, et après Benoît, Alors, et après moi. Il y a
2: un passage dans la Bible que j'aime beaucoup et qui m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne et qui se trouve dans la lettre aux Philippiens et qui dit que, euh, que vos pensées se, se tournent vers tout ce qui est juste, raisonnable, ah, beau. Oui. Euh, louable, digne d'intérêt. Et, et je pense que quand on part de ça, euh, ça aide à choisir les sujets de réflexion, ce qui ne veut pas dire que réflexion ne veut pas dire passer à l'action, hein, mais que ce qui nous anime, je pense c'est plutôt du positif, que plutôt lutter contre, mais plutôt travailler pour. Voilà.
0: Ok, Benchline, Benoît
1: Moi, j'inviterais les auditeurs à se forger une opinion de qualité. Oui. Alors, euh, Anita avait dit ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais euh, justement, bah, essayer de multiplier toutes les sources possibles dans les médias pour pouvoir euh, bah, vous faire une cartographie. Lui, il en dit ça. Lui, il en dit ça. Oh. Lui, il en dit ça. Ok, donc la vérité, elle se situe à peu près par là, très bien, au regard de la Bible. La Bible, elle dit quoi sur ce sujet Et en fait, si vous arrivez à, 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 à aborder une nouvelle comme ça, vous allez être beaucoup plus pertinent dans vos réflexions. Ok. Super. Et
0: eh ben moi je m'étais noté également comme dernière recommandation croisez vos sources, croisez vos sources. Faites exprès d'aller peut-être sur un journal ou un support dont on sait qu'il a une ligne qui a priori va, être, va plutôt venir me me chercher dans mes opinions habituelles. Et bien sûr, allons voir le film. Eh ben voilà. 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 Ok. Et sans, puis encore une, sans une fois sans mayonnaise. Sans mayonnaise. Mmh. Voilà. Et euh, ben, on est là justement pour faire une partie de ce travail de de, de décryptage des supports le tout en une vingtaine de minutes à, fait, à travers euh, nos talks voilà. et merci euh, toute l'équipe et on réglera nos comptes hors ouais. antenne hein, comme on a dit voilà, tout à <rire> l'heure, allez à bientôt pour un prochain épisode, on attend vos commentaires sur les réseaux, bye Salut.
1: Ciao